0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast analizando las grapas de historia del universo Marvel. Hoy toca la grapa número 5 que recoge el testigo de, bueno, aquellos héroes Ribón de esta época que sabía de evento tras evento tras evento en la que Marvel tuvo una mini época gloriosa de esplendor al segundo lustro de, de este siglo. Para ello están aquí presentes Sergio, hola Sergio.
1: Hola a todos amigos oyentes.
0: Enrique, hola Enrique.
2: Hola, ¿cómo estamos?
0: Y un invitado de excepción, hoy está con nosotros procedente del podcast Es la Hora de las Tortas, una encerrona, podría decirse casi <risa> casi. Alain, muy buenas Alain, amigo.
3: Muy buenas, muy buenas. Vengo, vengo a cubrir a, a, a mi amigo Eño, intentar llenar su, su hueco, que no lo conseguiré, pero bueno, aquí estoy.
0: Bueno, vamos a hablar de estos 10-15 años de historia del universo Marvel y vamos a hablar de uno de sus eventos más famosos, ¿no? Toca hablar de, de, de Civil War, lo haremos muy de pasadita, muy rápido, porque como todos sabéis, estos podcasts analizando las grapas de la miniserie de Mark Wade, Javier Rodríguez y Álvaro López, tiene que ser... Exactamente en una hora, lo que nos dé tiempo. ¿eh? Si no nos da tiempo a acabar, pues eso se queda ahí fuera, os de récord, ¿no? Pero tiene que ser en una hora hablando de la historia del universo Marvel. Metemos la música de todos estos podcasts, una música sacada de la discografía del propio Javi Rodríguez y empezamos. <música> Venga, pues al grano. Vamos a pasar de la primera página, casi casi, ¿no? Porque es un poco eh, el hilo conductor, ¿no? Desde las charlas de Galactus con, con, con Franklin Richards. Aunque, bueno, no hay que olvidar la importancia que tuvo Franklin Richards en aquel re regreso de las suyos, ¿no? La marcha y el regreso de, de, de aquellos años, ¿no? Al final, un Deus sí, es más elegido
1: o sea, Si tienes que elegir un un deus, ¿no? En el universo Marvel, bueno, Franklin Richards siempre se ha presagiado que, que vaya, que, que puede ocupar ese lugar, ¿no? Y de hecho, claro, en esta historia del universo Marvel, en estas, estas páginas iniciales que abren cada, cada número con Galactus, nos da la idea de que, de que eso, bueno, pues se, se cumplirá, ¿no?
0: Y... Yo es que aquí, bueno, no soy objetivo, ¿sabéis? Todos, mi predilección por los Thunderbolts, de lo que significaron para mí en su día, de de no saber ver los fallos a la serie que algunos los tienen, ¿no? Cuando ella es el triple tirabuzón y medio de, de enrevesamiento, de sacar personajes oscuros de la Golden o de la Silver para darle una triple vuelta y tal, pero es que el principio la inercia que tuvo la serie simplemente por aquellas dos últimas páginas del primer número, pues yo creo que hicieron engancharse al universo en Marvel a, a mucha gente, ¿no? Eh, eh.
3: Yo no sé yo es que creo que, y mira que aquí ha, ha llovido desde entonces, sé que han pasado años, pero eh, no se me ocurre un cliffhanger
2: a esta altura desde, desde Thunderbolts Es que era cuando los cliffhangers podían ser cliffhangers sí, bueno. o sea, Esto <risa> cuando llegó a España no lo sabíamos Pero, lo mira,
0: mira. Yo imagino que ellos que de una de
1: estropearlo con, el, con, por visto, con las solicitations de, de, de Hulk ah, claro. Pero por, sí por Hulk porque aparecieron antes en el Hulk de Peter David hmm. de Adato, y por gusto hubo un problema de que casi la cagan casi la cagan
3: Jo, pues Yo la verdad es que en su día lo pillé virgen, sin tener ni idea. Pero ahora yo lo he leído porque estos tebeos no sé por qué, me deshice de las grapas y recientemente me he hecho con el, con el tomo de con el, el recopilatorio este grande de Panini y joe, eh, vuelto a leer ahora porque estas historias yo solo las había leído una vez. Me funciona el cliffhanger igual, eh, incluso sabiendo lo que, lo que va a pasar.
1: Bueno, a mí me funciona hasta el punto en el que yo lo primero que leí fue como que entré en una librería y pues me pillé el número 3 USA. Entonces abrí, claro, ahí ya se había descubierto el pastel pero claro, lo, lo que estaba viendo es como ¿pero esto qué es? Entonces Marvel hizo una cosa muy rara que no, muy, que no hace muy habitualmente, que es que reeditó los dos primeros números en un mismo TVO con tapa de cartón y me lo compré, yo qué sé, tres días después en la misma librería. Y, y claro, entonces pude leerlo, pero digamos que <ríe> mi sorpresa al leer el número, el número 3 o sea, me, me, me comía el spoiler, quiero decir pero me pareció tan maravilloso que al leerme ese número 1 de nuevo sabiendo lo que pasaba al final me parecía súper eficaz como se había hecho
0: a mí ya lo dije en su día, claro, no es un cliffhanger porque el varón Cemo desvela su identidad en la penúltima página, no es en la última sí, página bueno. ¿no? pero bueno, sí, por eso eh, mi top 3 de cliffhanger, yo ya tengo top 3 y clasificaciones para todo <ríe> El mejor cliffhanger de la historia Marvel suele ser, a mí no me convence del todo, porque bueno, se ve venir. Es lo vez no las alcantarillas del Club de Fuego Infernal, ¿no? Con esa, uh -huh. bueno, con esa promesa de venganza y demás. Para mí el mejor cliffhanger... Eh, es una historia muy reciente y es el de cable sosteniendo a Hope Summers, ¿no? Al final del primer capítulo de, del complejo de Mesías, ¿no? Que cable que había muerto. Eh, de hecho, no sé si saldrá en esta grapa, ahora, ahora iremos viendo, ¿no? Si sale el complejo de Mesías o no. Pero cable sosteniendo al bebé, cable que había muerto al principio de la etapa de Mike Carey y demás, y cómo el, de verdad la angustia del. del, del bueno, de la diezma mutante y de que se estaba acabando la raza mutante, y cuando aparece cable ahí con el pistolón, sosteniendo sí, a la habían, verdad Había tres grupos: los merodeadores, la patrulla X, el Predator X, buscándola. Aquel cliffhanger dibujado por Chris Bacalo. Bacalo.
1: Sí, mm, quiero recordar sí. no
0: mm. Para mí ese es el mejor cliffhanger de la historia Marvel y diréis, pues, eh, pues, eh, pues muy, muy reciente, muy jovencito eres tú pues, pues sí, para mí es ese No sé para vosotros cliffhangers cuál es el que más os mola. El, eh, cuando sale Madeline Pryor también está muy bien, ¿eh? cuando se presenta dices tú, ¿y esta peli roja? Me cago en la puta También está muy eh, bien ese
1: Yo me quedaré con este, ¿eh? con el de Thunderbolts Sí, yo la verdad es que yo también. Sí. ¿no? O sea, estoy, estoy haciendo un pequeño repaso de, de mi historia Marvelita y de mis mil momentos de ansiedad al terminar un TV decir, ah, ¿qué pasa el siguiente? Pero este me parece brillante y ya os digo que sabía lo que pasaba porque me lo había leído, pero que incluso que es, que el spoil, que con el spoiler hecho quisiera comprarme ese vídeo y que a pesar de eso me funcionase, me parece que no es nada fácil de hacer.
3: Yo probablemente también con este, pero porque es con el que estamos ahora. Porque yo tengo una memoria de mierda y probablemente luego cuando terminemos de grabar se me ocurran como 20, pero ahora mismo no se me ocurre ninguno. Y así como tú tienes tops para todo, yo no tengo para nada. Me van cambiando cada minuto.
0: Pues nada, ahí estaba Mimi Aulladora, ¿eh? que le iba a decir que Mimi Aulladora tiene todo el potencial que iba a tener. Venga, vamos a pasar la página y, y vamos a... Un claro, salto muy grande. Venga, eso es, efectivamente.
2: O sea, la nueva patrulla X de, de Morrison.
0: Pero ya estamos en 2001. O sea... Han pasado
2: 4 o 5 años ¿eh? desde sí. lo anterior a esto. No, 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 Parece tres, como era diciendo era todo que Clermont, todo ¿no? lo que pasó en Mutante anteriormente tiene importancia, ¿no?
1: Sí, fue ese, ese momento de Claremont que si vuelvo, que sí. si Alan Davis, que si arreglo lo de, lo de Apocalipsis y Un tal. Un meritazo, y... eh, lo de Alan David, ojo Sí, sí, es sí. La... 12. Uh -huh. El El de los como son. Los Eso Tienes razón. Sí,
2: Sí, y... pero bueno, que es no, no, que desde, pero el,
0: no. pero desde el 97 hasta el 2001 mediados, aquí hay cuatro años, ¿eh? Sí, no sí, no sí. sé si en las siguientes páginas igual echa un poco para atrás. Pero... Sí, porque a veces
1: recordad que se, desordona, se desordena un poco a veces Mark Wade con estas cosas, ¿no? Pero quizás para empezar con cosas muy impactantes, desde luego se finalizando el lo fue, pero la llegada de Grant Morrison después de haber hecho la... o todavía haciendo, ¿no? Recuerdo, yo creo que ya había terminado la JLA en, en DC con Frank mm. Lee que... Pues eso, ya, ya consagrado como estrella, con, con, con Authority y demás, metiéndose en los X-Men cuando ya se le estrenado la película, es que fue toda una bomba, toda una bomba. Sí, le dio un cambio totalmente radical
2: a la serie, pero vamos, no ni te lo esperabas ni venía el, el montón de personajes y sobre todo convertir la escuela de nuevo en una escuela, ¿eh? Bueno, pero también pasa un poquito lo que lo que yo
3: temo que pueda pasar ahora, ¿no? Que, que le dio un vuelco, creó todo, no, no, eh, eh, hasta cierto punto mitología, eh, el, el, les dio un nuevo estatuto, pero eh, eh, o sea, casi salido de la nada, aunque fiel a lo que había antes y después de eso. Se dedicaron a destruirlo sí, sí, o a es que, ¿no? Como lágrimas en la todo? lluvia. Es, es lo que pasa sí, con el autores tan y, potentes. Y ciclofe, ¿no?
1: y ciclofe, Exacto. ¿no?
2: Es lo que pasa con autores tan potentes, que sí, sí. son tan tan que el que viene detrás dice, yo no soy capaz de seguir esto, yo hago lo mío, no, evito comparaciones. Sí, pero no me pino
1: después fue ellos Wedon, que tampoco fue malo. Y el cliente también quiero de esa línea más clásica, no sé. Yo recuerdo sí,
0: pero todo lo de Sorn y demás, eh, Josh Guido no lo tocó, pero el que ¿quién estaba en X-Men? ¿Qué estaba? ¿Chu, ¿Chukausten? Chuk no? claro, Chuk eh, no, Chuk ¿sí? sí, lo inmediatamente después de Chukausten. Sí, yo ser? creo que sí, ¿no? Puede ser, sí, pues sí, esto lo he decidido. Pero bueno, ahí nos quedó Emma Frost, que, ah, que vale, es. que sí, que ya lo había hecho Scott Love de la de Generación X, que brillara con Banshee y tal, pero bueno, simplemente con la aportación de Emma Frost, la franquicia luego tiró para... Y la idea de de cíclope más líder en vez de Xavier ¿no? La, la franquicia tiró con eso ya para adelante, pues no sé 8 o 10 años, tra tranquilamente sí que, así que en el fondo, pues bueno la idea de, de reducir la población, luego pues también aportarían un poco más con Dinastía de M sí que, así que me parece que que aunque se cagaron en casi todo, pues hay cosas que, que aguantaron. Muy bien. Y sobre
1: todo que las historias con las que eh, se cagaron esto fueron importantes para el universo Marvel. No se hizo entre páginas, sino que o sea, tuviste que montar una dinastía de M, un diezma, diezmado. O sea, luego, pues eso, lo que, lo que comentabas antes de, de Carly Hope Summers, ¿no? O sea, de eso generó, generó de algún modo esa inercia, estuvo ahí. Es una etapa que yo recuerdo, pues... Yo me lo fui comprando en, en, en Grapple. recuerdo eso, que, que me daba un poco de palo porque luego fórum lo publicó y lo, lo publiqué en un papel un poquito mejor, ¿no? Y era como, ah, qué pena, qué pena. Y luego eso me comía esos, esos episodios que dibujaba Igor Cordey, ¿no? que es un dibujante maravilloso, pero claro, tenía que dibujar el número pues en tres días, ¿no? Y claro, pues mm -hmm. quedaba en regular, ¿no? O sea, yo me lo compraba,
0: yo me lo compraba todo, o sea, eh, claro, aquí evidentemente sale pues New X Men, de Morrison, Quite y yo ahí me compraba por por previos claro, no había Radar Comics por aquel entonces, porque estamos hablando del 2001, y toda la compra tenía que ser por previos pero es que yo me compraba todo, o sea, me compraba aquello de case y os acordáis con la Stacy X, sí,
2: la mutante
0: sí, sí, sí. prostituta aquella...
2: El Rancho X, que era un, pro, un prostíbulo para mutantes,
1: ¿sí? Eso sí, es. también los primeros números con Ian Churchill. Con, con Ian ese Churchill. Uh -huh. Eso es, ¿no? Con ese mutante que te, te transportaba partes y tal, ¿sí? Sí, sí, yo también me compraba varios de esos, pero principalmente seguía esta serie. El resto, pues, me tenía... Podía comprarme lo que me podía comprar. Estaba también comprando los Ultimates y otras cosas y tenía que irme ahí al, al Previews y tal. Bueno, cosa que pues quizás hoy por hoy Mira, pues voy a decir, no tengamos por qué hacer, ¿no?
0: Voy a decir una cosa que no me vais a oír decir nunca más ni tuitear nunca más. Hay un número dibujado estupendísimamente por Francis Lenin Yu.
3: <risa>
0: <risa> <risa> ¿Sabéis cuál os digo, no? No. El apaisado no. aquel.
3: Ah, ah me bueno, dices el bueno, anual, de la, sí, sí, Aquel anual.
0: estaba bonito. Tío. Es cuando reclutan a Sorn, ¿no? Eso de hecho. Es, ahí Sorn, sí, pues, sí, Hay sí, una sí, escena a de Lobezno. Yo aquel me lo pillé por previews y cuando me. Era un salto al vacío, porque él, era la época de experimentación de Bill Gemma y yo que Luego, los cómics mudos, que también coincidieron con esta etapa. Y había, era un paisado, y había una escena de Lobezno saltando a una piscina desde un edificio. Y era brutal, era buenísimo. Y es un pedazo de cómic que bueno, ya está, ya queda dicho <risa> nunca ya, más <risa>
3: volviendo a lo de los dibujantes y a lo de Corde y que a mí la verdad es que me, me parece que es que le sale muy mal la jugada al pobre porque luego ya hemos visto que el tío es un máquina pero yo creo que acepto en las barrabasadas que le he pedido Marvel en, en los tiempos que le pidió Marvel como diciendo, bueno, esto va a ser mi, mi puerta de entrada al, al mercado USA y luego ya me van a dejar hacer eh, y fue todo lo contrario, porque como sí. tuvo como, como su puerta de entrada fue tan, tan nefasta, pues ya es que no le encargaron prácticamente nada más.
0: Hmm. Sí, sí. Venga, vamos a pasar vamos a pasar a... A la siguiente página, que hay un popurrí de, de personajes. Uh -huh. eh, sí que retrocede un poco en el tiempo, ¿no? Yo creo que el Sentry vino antes, ¿no? no Sentry es de
3: principios es? de los
2: 2000, juraría
0: sí. yo. así
3: sí, de, de apareció ¿no? ¿no?
2: en los Vengadores de... No, o en la miniserie. ¡Ay! No me acuerdo. No me ha por primera no, vez. No, en la, la miniserie. Ella, entre,
0: entre en la
3: miniserie, sí.
2: ¿Sí? En la de, ¿Sí? de J.L.E.
3: y Cierto.
0: Sí, aquí salieron, pues eso, Sentry, el encapuchado, Marvel Boy. Salió también Echo, la, el personaje que inventó David mcpar en un, un arco argumental de Daredevil, en torno al número 50 Ajá. o así. Sí. Muchos personajitos eh, New Age, que a mí me mola porque porque es una generación de personajes nuevos que creó Marvel que no eran personajes eh, que asumían una identidad ya existente, rollo Miss Marvel o el nuevo Hulk, o el nuevo Nova, o sea, eran todos personajes nuevos, completamente nuevos, originales al 100%, ¿no? si, desde cero, Sentry, Echo, el encapuchado, se me están olvidando mogollón, y luego todos, como no tenían pasado y no podía darle patadas a la continuidad, todos esos los utilizó Bendis luego, en un momento u otro, en su etapa de los Vengadores.
1: Bueno, menos bueno, X-Force que también salen por aquí, ¿no? Los Sí, yo, yo lo que... Yo lo que
0: ¿Sabéis lo que me parece que tiene
3: en común todo lo que sale aquí? Que si se Sentry, Jessica Jones, los X-Force, el, el, los Runaways, que eh, esta es la época del del bombo y platillo marketingiano a saco de Gemas y quesadas Sentry, que vino con todo ese rollo del de, de autor inexistente que lo había creado en, en los principios de Marvel. Eh, una línea Max de adultos que se publicitaba para para Jessica sí. Jones. El bombazo publicitario que fue también lo de lo de los lo de X-Force de, de Alred y Milligan. En la línea Tsunami, aquella que también que era otra línea súper publicitada, donde salieron los Runaways. Yo creo que es, es la época de, de Internet de, 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 de de echando publicitaria, ¿no? sí, mm -hmm. sí, de internet echando humo en Marvel, sí.
0: Bueno, acuérdate con los Statics, con todo aquello pollo que hubo con Lady D que tuvieron que sí. rectificar. El primer beso homosexual en la historia de Marvel fue en las páginas de. Fue en las páginas de Statics, con aquel personaje rosa que había que besaba a otro. El primer beso homosexual. El statics,
1: ese era el, el, para los oyentes que no lo sepan, era la, el cambio de nombre que se le lleva a X-Force para hasta ese mismo, o sea, mismo concepto de y Alfred.
0: Eso es, y ahí el primer beso homosexual. El siguiente fue el de Marlo Sandler con Dragón Lunar en las páginas del Capitán Marvel. Sí. Luego, cuando hicieron Alan Heinberg y Jimmy Cheung, hicieron el beso aquel de Hulklin y tal, salió promocionado como, bueno, el primer beso. yo tira 6-7 años ya de besos homosexuales, ¿no? es, es un poco, bueno, pues el cambio de rumbo. Acordaos de Luke Cage con, con Jessica Jones. Bueno, bueno aquello fue fuerte. ¿eh? Y además es que aquí
2: además... mezcla un montón de líneas. Estaba la línea Max porque Jessica Jones apareció en la línea Max, que era la, la que era la más adulta y efectivamente desde la primera viñeta te demostraba que era más adulta. Sí,
1: sí,
0: sí, sí. Aquello tuvo cola, sí.
1: Y... Nunca mejor dicho.
2: Pero oye, volviendo un poquillo atrás, yo siempre, a Sentry, siempre lo he visto como un personaje que en Marvel no pega. Porque quizás en Marvel no pega un Superman.
1: Claro, es que, que la, dice, idea, es además, la idea es un Superman de... muy antipático. No, pero es que además, de hecho, la idea original de, de, de Paul Jenkins era para una miniserie de Hormann. O sea que te da una idea. Entonces, coge y luego lo transforma en, en un Superman para el universo Marvel, ¿no? Y de hecho, esa es la cuestión, ¿no? Es el tío que se lleva bien con Hulk, es el tío que es realmente invencible. Pero yo creo que esa era la gracia, ¿no? Hacer un personaje que estuviese ahí para, ese, para esa miniserie, pero que luego no fuese incorporado a la, a la continuidad normal, ¿no? Y de hecho, luego se veía que al incorporarlo, pues había que hacer cositas con él.
0: Aquí, ahora que comentas Paul el Jenkins. Man,
1: ¿eh? en él también, ¿eh?
0: sí, claro, sí. Ahora que comentas lo de Paul Jenkins, no sé si luego vendrá lo de de Origen supongo que no, porque esto se cuenta de forma cronológica. Pero también aquella miseria, acordaos, ¿eh? el, 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 la polémica que tuvo en su día, la de ojos que abrió, la de lo contento que quedó el fandom con, con la historia.
3: Es, es flipante lo que confiaban en Jenkins y parece como que se lo ha tragado la tierra en las, en las Mayors, ah. que ahora eso anda, Creo que andaba, no sé si en en Aftershock o en Agua o en alguna de esas andaba ahora, pero mm. pero en las Mayors ya es que se, se le ha perdido de vista.
0: Mm. En definitiva, aquellos años de... Cada serie a su bola, cada serie independiente, cada serie por su cuenta, mucha miniserie y tal, a mí yo lo recuerdo con mucho cariño, pero no había ese sentido de la continuidad, de la cohesividad, de sagas enlazándose una tras otra, que sí que iba a tener, pues bueno, a partir, por mucho que yo lo critique, a partir del Vengadores desunidos. ¿no? Ahí sí. se iba a dar cohesión al universo Marvel. Y, y es lo que nos explican en la siguiente saga. ¿no? Con...
1: Que nos cuenta todo esto, ¿no? El Vengadores de Sonidos, como la Bruja Escarlata enloquece por cosas del pasado y como Brian Michael Bendis lo utilizó para destruir a los Vengadores, matar a varios de ellos, de eso y tal. Y luego, un tiempo después, volver a juntar un nuevo equipo de Vengadores que, en principio, la idea original era juntar a a los vengadores que salían en las películas, no me traía pues eso, en las películas que había visto hasta ese momento, no me traía eso, pues, a lo vez no a Spider-Man a, a, a Blade y, y tal y a Daredevil y claro, al final es, eso no fue para ningún lado. Yo con todo sí recuerdo con cariño los primeros números de los nuevos vengadores, a mí yo bueno, pues, tengo que reconocer y me diréis por eso, pero
0: yo no, ay, o sea, yo está. no, yo no, 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 no,
1: partiendo a en dos a Carnage yo me vine arriba en ese momento.
0: No, yo no. O sea, mira que lo digo desde el, claro, desde el punto de vista de hoy en día, que los Vengadores son Blade, eh, Man-Thing, eh, el motorista fantasma y pues hombre, claro, lo de aquello pues hasta me gusta y todo, pero no, no, yo no, no, no me gustó el... Pero la, me, parece, me parece, me parece, que hay una diferencia muy gorda,
3: bueno, y es este debate que igual es para tu programa entre, entre esto, entre esto de Bendis y, y, el, y lo de Aaron, ¿eh? Porque lo de Aaron yo creo que no se lo ha tomado en serio en ningún momento. Entonces, pues si no te lo tomas en serio, puedes hacer todo tipo de salvajadas, y no solo, no solo no, no va a hacer que tú te veas peores sino que va a mejorar.
1: No sé qué decirte, pero... yo lo de Aaron no lo disfruto a nivel visceral. Oh, pues yo me lo estoy pasando como un niño. Me lo, como un niño. me lo leí y me quedé súper frío, vendí los TVOs. y <risas> Sí, sí, de hecho, y esto de Los Vengadores, es que recuerdo, pues eso, estar comprándomelos, mes mes me sabes que había momentos en que era como, pero los primeros, lo de la fuga de la balsa, a mí era como, pero esto, ¿esto qué mierda es? O sea, era consciente de, este tío no tiene ni idea de lo que está haciendo, salía por ahí, no sé, el condo de Faria hay gente así, sí, era como claro. si nada... Las sordas. La, la eso, espía sí, sorda. sí, o sea, no, no tiene ni pies ni cabeza, pero me resultaba entretenidísimo, la verdad que sí, ¿eh?
0: Yo con lo de ahora no puedo. El motorista fantasma surfeando la tabla de Silver Surfer. O sea, yo me ¡Claro! ¡Claro! Que no, que no, que no, que no, que no, que no es la colección para hacer esas cosas. Me llama purista, polla vieja, lo que quieras, pero no, me compré, me compré la primera, el primer arco argumental en Radar Comics, ¿no? Haciendo la compra de previos online y tal. El, el, el destrozo que les hace a los, a los Eternos, o sea, es que no tiene ni nombre o sea...
3: A ver, lo de los Eternos de todas maneras yo creo que, que viene de arriba ¿eh? porque, porque huele a, a ponerlos ahí para el relanzamiento con la peli
0: No, no puedo ganar el, el grupillo ese de, de Wakanda sí que me gusta, eso sí que me gusta esos secundarios y tal, y Gorilla y eso sí, pero bueno, a ver, Batai Digress
1: <risa> eso es, al turrón, venga.
0: Al turrón, Dinastía de M. Mira, ahí sí, ahí sí, eso sí que me gustó, fíjate por dónde. Claro, este esta está ah, muy, muy bien. bien o sea, claro, era muy como bien. Este, como era del de, sí, 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 apocalipsis, es. al
1: revés, en vez de todo ha ido mal, todo ha ido mm. bien, pero que, que haya ido bien no es tan bueno, ¿no? Mm. Y es una idea, claro. yo creo, que bastante brillante. El dibujo fue la leche y es eso, empezaron a a que las cosas que habían planteado tuviesen consecuencias. Entonces, no sé, yo creo que ahí sí hay, sí hay cuerpo. no es, oye, Todos los superhéroes han conseguido su gran deseo pero no funciona, no sé.
3: Yo lo que estoy flipando, porque claro, yo, yo este número el, 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 en, en vuestra tradición lo estoy viendo ahora mismo, ¿eh? no, sí. no, no lo había leído antes. Y el paginón que es este de, 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 de
2: la casa la de M, era, no es, es una que, doble página es que, que siguiendo es que, a Boanda que es una maravilla. Está muy
3: bien. Es que es increíble. Y el... Y el... Aquí además le ha puesto el, el traje de, de, del rey, el, el,
0: de, del emérito. Eso está hecho a propósito. Eso, eso tampone, pues, con conocimiento
2: de la causa total. Claro, estamos de claro, sí, Rodríguez. Eso, 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 de todas maneras, para la mí el, el momentazo este de la dinastía de Emera... Que ves no era el que recordaba,
1: tío.
0: Eso. Sí, era y hay que era decirle, como el Bendis, de... Esta
1: vez, sí. claro pero <risa> es muy buena. Pero, pero era el Apocalipsis, ¿no?
0: Claro, sí. tenía, tenía sentido, ¿no? Porque claro. le, daba, le daba a cada héroe lo que más deseaba y lo ves no lo que más deseaba era recordar, precisamente. Entonces, se produce una paradoja y hace que sea pues, eso, el que recuerde, ¿no? Y a Peter Parker lo que más deseaba, que era pues estar casado con Buenestrosis. ¿sí? O sea, demostraba mm. realmente conocer... Eh, lo fundamental de cada personaje, ¿no? Acíclope y Emma Frost están retirados. Yo de todas pero, maneras
3: no, no estoy muy de acuerdo, porque yo creo que lo que Peter más deseaba es que el tío Ben estuviera vivo. Pero bueno, es sí. mi opinión.
0: Hay una miniserie, la miniserie de Mark Wade y Salva la Roca está muy bien, ¿eh? Esa miniserie de 5 números Sí, sí que,
3: que está bien, ¿eh? Pero, ah, bueno. pero no me cuadra como lo que más desea. Una de las cosas que más desea, sí, pero igual no la que más.
1: Sí, ¿no? El poder liberarse de la culpa de la muerte del tío Ben. Y así poder dejar atrás a Spider Man que es lo que le mueve a, a ponerse el traje, ¿no? La, la culpa por la muerte de Ben, quizás, si no la tuviese, no solamente tendría Ben vivo, sino que no tendría que haberse metido en toda la mierda de Spiderman. ¿no? Eso es, eso es, pero bueno. Sí, eh... Bueno, pero a mí me muy bien, de verdad que sí. Sí, sí. ¿eh? sí, sí Carol Danvers como. Es que esto también es importante, Dinastía de M, porque Carol Danvers es la superheroína más importante de ese mundo, y a partir de ahí empezó, empezó a tomar peso el personaje. De, de todas
3: maneras, para mí, Dinastía de M es, es, un, es un cáncer en la historia de Marvel, no porque la historia estuviera mal, porque la historia está muy bien, sino porque precisamente, como estaba bien y funcionó, fue el principio de una, de una dinámica de, de, sí. de crossover sistemáticos que, que, que nos han dejado eh, basuras infectas. Sí, 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 y,
0: sí, sí y, y, he y terreno quemado. Sí, sí, de hecho, para mí, quitando Mesía, el complejo de Mesías que mencionaba antes, para mí es el mejor crossover de Marvel de los últimos 20 años.
1: Bueno, y otra cosa de Dias M, ¿eh? lo de no, Mar no More Mutants, ¿no? Sí, sí, ah, sí. bueno,
0: sí, y, y Laila Miller y, bueno, y, y,
1: eh, y, y Mercurio, ¿eh?
2: Mercurio. Que, sí. que hace tiempo que no tenía importancia y, sin embargo, aquí, haciendo el capullo como siempre, porque me, siempre ha sido un capullo desde el principio. Y, y lo rescatan y, y tuvo muchas consecuencias, ¿eh? porque tuvo, tuvo una miniserie que estaba oh, me gustó mucho, ¿eh? aquella de eh, buscando los cristales eh, de los inhumanos y tal, Sí. era
0: sí, sí, consecuencia eh, de todo de esto de sí. David Hine, ¿no? la de Bastamo sí, M está muy esa, bien esa. sale Spiderman, sale Cristal mm. y sí, sí y luego de ahí todo desemboca en X-Factor, ¿no? Sí. Peter David.
2: Con Laila que sabía cosas.
0: Pero bueno, es que estaba Marvel on fire, ¿eh? Todo lo que hacía sí. funcionaba, porque la siguiente página es lo del soldado de invierno y de Brubaker y demás.
1: Que es una es una burrada, porque todo el mundo era como... O sea, claro. yo, yo estaba súper cansado. O sea, las, las, las resurrecciones me tocaban los huevos. Una cosa que no se ha comentado aquí, en, que en ese, encajaría en este número, es que llegó en Marvel llegó esa política de no hay más resurrecciones, ¿no? y A mí me parecía guay porque estaba hasta los huevos, la, la muerte había perdido ningún tipo de, de valor como, como elemento narrativo. ¿no? Y cogen y aquí, en el primer número de Brubaker, eh, dejan ese cliffhanger que también me parece la hostia que es lo de, le pego un tiro al cráneo rojo al, 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 al archivillano y luego coges y resucitas a Buki a Buki nada menos, que es como si te resuitas en eso, al tío Ben o a, o a Marvel, ¿no? Sí. Eh, y sin embargo lo haces bien y hace que funcione. No sé, o sea, a mí me pareció soberbio toda esta etapa de Baker, vaya. No, la verdad es que decís eso,
3: que es que prácticamente cualquier cosa que cogieras de Marvel en esta época molaba, pero es que decía también, es que en sí, estos sí, sí, años sí, sí, daba sí. gusto leer TVs de superhéroes. Ah, es verdad. En general
0: Sí. Sí, eh, recuerdo, por ejemplo, con mucho cariño el Trouble, aquel de Mark Millar y. <risa> bueno, yo, yo...
3: <risa> <risa> bueno, pero esto es un poquito después ya, ¿no? Eh, de... no
0: esto es después, Trouble, Trouble es del 2003 eh, vale, vale y esto es de, pues era 2005 una cosa así, claro. ya, Brubaker. Baker ficha, sí, sí, 2000 y hace esto y hizo lo de, no sé si vendrá aquí lo de Génesis Mortal, la miniserie aquella de la Patrulla sí. X también Blanco, que me gustó. Menos.
2: Uh -huh. a
0: mí me gustó a mí no mucho me a mí no, a mí no, no... Un Trevor Hairsin, uh -huh. la aquella segunda génesis que había habido y uh -huh. con. Sí, el concepto
1: es. estaba bien, pero la ejecución, la verdad, es que no, no me mueve mucho. Pero bueno, ya hablaremos de ello cuando llegue. Sí, Paris, pero son muchas, son muchas
0: miniseries que, que, digamos, o sea, es la Marvel que pierde el respeto a, a los tabús, ¿no? A esas joyas sagradas en, en. grabadas en piedra. O sea, fíjate, se mete con Bucky se mete con la segunda génesis, el Gen Size X-Men. Eh, en Extremis, que aquí no sale, en Extremis de Iron Man, también reformulan por completo el mito. Matan ¿no? Alpha
1: Flight. <ríe>
0: <ríe> Pero van a, van a por todas, digamos. O sea, no... Sé que para, cómo es el dicho de las tortillas y los huevos, que si para hacer una tortilla hay que romper unos cuantos huevos, pues rompían todo lo que hacía falta. Y algunas cosas pues le salía bien, ¿no? Porque... Sí. Eh, bueno, está lo de World War Hulk, ¿no? Que, que lo comentasteis en el podcast ese de... Del crossover que hicimos con Esla las Tortas, que está aquí a la impresente, ¿no? El, el eh, World War II de Greg Pack, que, bueno, pues yo no estuve en aquel podcast, así que puedo decir que a mí me gustó mucho esta saga, aunque, y en general la tapa de Greg Pack, ¿no? Aunque eh. digamos que sí que plagia algunas cosillas por aquí y por allí previas, pero bueno, también funciona muy guay. Y luego ya, pues, pues, pues el acabose, ¿no? El de, de, de la Civil War, que, va que,
1: yo la disfruté muchísimo.
3: <ríe> Soy un Oye, provocador, ¿verdad? Yo, yo la verdad yo la verdad es que en su día también. Ahora la leo y me, uf, se me cae. Pero, yo hace pero mucho que día, no la leo, pero yo se la disfruté mucho. En su día, los cliffhangers tramposos, ultra tramposos de Millar me colaban muy bien y me, me dejaban con ganas.
2: Es que trae sí, se unos momentos muy potentes. Miren, en este le estoy haciendo eh. una cosita mucho: que el bando de Iron Man tiene tonos rojos, el del Capitán América tiene tonos azules y no sé yo si será por los uniformes de cada uno de ellos o porque el rojo es el color de los republicanos en América, eh, en Estados Unidos, y el azul es el, el, el de los demócratas. Ah, pues no lo sabía eso. Entonces, sí, sí, sí. El, de, de los Quiroz, rojos, ¿no? por eso hay lo del de, estado rojo. Eh, sí, los sí, estados sí, sí. rojos son los estados más de derecha, los Mira, fíjate, no lo sabía. <ríe> y, y en medio el pobre de, de Peter ahí... Dividido. Eh, para con para pobre, Todo lo que llevó aquello, ¿eh? Para, para, para poder Goliath
1: Negro, que me encantaba y pues, efectivamente me dolió, me dolió mucho que lo matase el, el Torciborg este clonado, pero, pero la verdad que disfruté muchísimo esos sus y las consecuencias el universo Marvel y todo lo demás. Me, me, sí, claro, está lleno de agujeros, sí, sí, está llenísimo de agujeros todo. Bueno, sí, y, y ya, bueno, ya. disfruté y ya... visceral muchísimo.
0: No, yo. Uh... Yo, la, la, la queja que, que, que le puedo poner, pero claro, depende también de tu experiencia como lector, ¿no? Es que, 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 que era algo que ya se había hecho antes, ¿no? En Operación Tormenta Galáctica, en las Armor Wars, en, eh, en el anual, aquel del 99 del Capi e Iron Man. O sea, se han enfrentado muchas veces entre, entre ellos. dos Sí, ¿no? era,
1: era algo. O sea, yo lo recordaba desde claro un forum, ¿sabes? En la saga de Corva y todas estas veces que dices. Entonces, me parecía razonable que al final acabasen llevándose así de mal, porque claro. eso es un acumulado.
0: Sí, pero eh, todos los tie todas las los Thunderbolts, lo, 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 lo de Punisher, acordaros del Punisher y del Capitán América, eh, sí. todo, lo que, todo lo que tocaba Civil War, la saga de Civil War de Spiderman de Straczynski con Ron Garney, la de antes y la de uh -huh. después, son brutales. O sea, era un estado de gracia que yo tengo muchos momentos grabados a fuego, no solo lo del el, el Thor contra contra Goliat, luego el cadáver de Goliat que no lo hacía pequeño sí, eh,
1: el Punisher acribillando a supervillanos delante del sí. amigo porque han aceptado pero están diciendo y es el momento que ya le pegan una paliza y dicen, fuera de aquí ¿no? Sabes que eso está guay porque es como que, no sé, los conflictos morales de cómo con buenas intenciones vas acabando haciendo cosas malas en ambos bandos ¿no? y no sé, a mí sí, sí, sí me gustó mucho, ¿eh? me
0: gusta porque al final abajo de la doble space page han dibujado a Ben Urich sí, que por lo iba acá, a comentar entonces... yo ah. sí, 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 dilo, dilo, dilo que no, que que había, que yo. había en paralelo una miniserie eh, mm, Civil sí, War, sí. había en paralelo una miniserie... Online, la de, ¿no? O algo así era. Eso Después es, la de Frontline, que era una verdadera gozada. De hecho, creo que tenía más números, eh, incluso, que la Civil War de McNiven y, 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 y Mark Millar. Y, y estaba guionizada por Paul
1: Jenkins, ¿no? Creo recordar que sí, pero no me acuerdo y fíjate vale, que sí, la disfruté, sí, sí. ¿eh? Sí, era Jenkins, es.
3: Sí. Es, que, es que en estos años era, era clave, era un pilar clave de, uh -huh. de Marvel Jenkins. Les había
1: dado sí. mucho prestigio, había revitalizado a los inhumanos con J. Lee dándole una, eh, un rollo vertiguero ahí en, en Marvel Knights. Además era un tío que eso que procedía pues de, de Hellblazer y tal. Y que había hecho un poco lo mismo con el, con el Sentry siempre y cuando no lo incluyeses dentro del, del canon Marvel y tal. Y, claro, Recuperó y tal. al Spider-Man amigo y vecino. Eso es, también mm -hmm. es cierto.
0: Oye, aquí sale Daredevil. Daredevil era puño de hierro, ¿no? ¿O era al revés? ¿Cómo era aquello?
1: Sí, yo ah. creo que era puño de, que puño sí, sí, de sí, hierro y que llevaba que el puño traje de hierro, Daredevil. Sí. Sí. sí, algo así.
0: Eso.
1: Danny Rand estaba debajo del traje rojo, creo. Sí, así. sí.
3: De hecho, es cuando Daredevil estaba en la cárcel, ¿verdad?
0: Mm. Sí, creo algo que así. Al sí. sí. final la sí, sí, de la etapa de Bendy. Y
1: me, me, me pierdo eh. un poco ahí. Los
0: papeles ya, de Murdoch, sí, sí, sí. La ya cárcel
2: ya no, no. era con Brubaker, ¿no? Con Brubaker, era. Al final de Bendy se lo meten en la cárcel. Fue un momentazo de final de temporada y luego Brubaker lo sacó. Pero fue muy de Bendis, eh. Eso sí. lo hace muchísimo. Ahí te lo dejo. Sí, 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 Oye, pero quedaba muy bien, porque tú te lo imaginas, como si fuera una serie de televisión, y es ¿eh? el final de temporada perfecto. Sí, sí, Mete sí. al protagonista en la cárcel y ahora te espera. Bueno, allí fue una más que un mes. No te tienes que esperar cinco, seis, ocho meses. No, no, al mes siguiente ya Brubaker pues hizo bueno, una de eh.
0: Brubaker le dejó luego también un marrón al siguiente, Andy Deagle también lo, era Lo como, de las
2: sombras, la tierra de sí, sombras. Era
0: una tradición dejarle un marrón al siguiente, pero se notaba que, que había colegio. Pero era divertido, divertido. Sí, que había colegio entre los... Claro, estamos hablando había... de, una, de una época en la que todavía no había surgido hasta Image 2.0, donde bueno, pues eh, había ese éxodo de los grandes autores al cómic independiente. O sea, de verdad, el, el momento de un caldo de cultivo de todo, creativo, editorial, autoral de los lectores también, o sea, o sea, funcionaba todo perfecto. Yo me acuerdo a Yu Quesada todas las semanas, las entrevistas que hacía en CBR. Mm. El capo Joe, sí. El capo Joe, todas las putas semanas, todas las semanas, mm. todas las semanas vacilando a los aficionados con lo de que iba a romper el matrimonio de Peter Parker y Mary Jane, <risa> todas las semanas Me lo voy a cargar, me lo voy a cargar. Durante dos o tres años me lo voy a cargar. Además tenía otra broma recurrente que era de Speedball, que luego a Speedball en los Thunderbolts de, de Warren Ellis también se la leaba en gorda. Se metía mm. con eso, con el Speedball y se metía con Mary Jane y Peter Parker con el matrimonio. Y al final se los cargó,
2: Pero ya,
1: ya. era todo
0: ahí... ¡ay! Brutal, brutal.
2: Bueno. En la siguiente página, las consecuencias. ¿no? La muerte de, de Steve Rogers y cómo le pasa el escudo a Bucky, que a mí nunca me gustó. Yo siempre he pensado, como los guionistas de Endgame, que el sucesor natural tenía que ser... Ah, Yo para siempre. Bueno, siempre. pero
3: lo que pasa es que tú ten en cuenta que es que la etapa de Brubaker, que es en la que estábamos, era, era una etapa centrada, centrada en, sí, en, en en mm. Bucky. Entonces, pues bueno, pues había que. Le habían resucitado para algo. Es que mm. de hecho, mira, sí es cierto que el relevo natural puede ser San Wilson, pero, pero es que si no hubiera pasado esto, la muerte de Bucky no habría servido para nada. Habría sido como. Habría estado, habría estado fuera de,
2: fuera de, de lugar. Mm. Visto así? Pues sí, no te, no te lo voy a negar, aunque mira que en las películas sí funciona. Aunque bueno, a ver la serie esta que va a editar ya mismo en la serie de televisión de Disney ah, ¿sí? Plus, a ver lo que hacen, cómo continúan uh -huh. esa, bueno, pero, esa saga.
0: Eh, de los cómics del Capitán América estos, es que no solo Bucky o Sam, es que el reparto de secundarios que había estaba Nick Furia por allí, estaba Sharon Carter, estaba La Viuda Negra, estaba Acordados de Pecado... Acordados uh -huh. de Pecado, toda la, la, la que era además el novieta de... De
1: y Crossbones, ¿no? De, de Crossbones, calavera.
0: de Calavera. O sea, era todo... A Pecado lo había creado JM de Mateis, creo, hacía mogollón de años. Y aquí el Alexander... ¿Cómo era el malo? No me acuerdo.
1: Alexander Lukin que además es el nombre Luquin? de un personaje sí, histórico es. real. <risas> que no es eso él, es. vaya. Eso uh -huh.
0: es. Había mogollón de, de historias... Y de secundarios con sus propias tramas y arcos argumentales que avanzaban muy poquito a poquito y funcionaban muy bien. Y una cosa, eh, ya sabéis que yo siempre me, me. que aprovecho la ocasión para defender a Jeff Loeff, ya lo sabéis y lo siento. Pero la, la miniserie de cinco números de eh, Fallen Son, La muerte del Capitán América, que era un número dibujado por McGuinness. Otro número dibujado por Lenin Francis Yu, que mira, ¿quién me lo iba a decir? Lo voy a decir dos veces. Estaba muy bien dibujado, con La Barbería y con Lobezno y con Buki. Otro por Casada y otro por John Romita, el de Ojo de Halcón, que estuvo a punto de ser el, el Capitán América. Y un quinto dibujante que no me acuerdo y me da mucha rabia esos cinco números de Fallen son eh, de los cinco du eh, del duelo, ¿no? de cómo es las cinco etapas estas de cuando tienes que asumir la muerte de alguien. Sí, en la negación. La negación y la, uh -huh. la aceptación. Esa miniserie, que además se le había muerto el hijo a, a Jeff Lewis hacía poco y tal, uh -huh. esa miniserie es una verdadera gozada, Fallen son Quien no la haya leído y quien se haya quedado solo con la serie principal y tal, echadle un vistazo a esta miniserie porque mola, mogollón.
1: Bueno, pues pasamos página y vamos a las consecuencias que tuvo esa genial idea que tuvieron los Illuminati. No, no han hablado de los Illuminati, de ese descubrimiento por retrocontinuidad que es que desde los años 70 varios de los superhéroes más, digamos, inteligentes, maquinadores del de universo Marvel venían reuniéndose... ...para trazar el, el destino de la comunidad superhumana, ¿no? Pues viendo que Hulk es un peligro, hacer la misma que se le hizo en, en los 80... El, ...en los 80 se le mandó la encrucija, encrucijada aquí a otro planeta... ...que es lo que hablábamos antes de Planet Hulk... ...pero claro, allí Hulk encuentra una forma de volver y de vengarse, ¿verdad?
2: Sí, y tortas como panes, porque realmente <risa> esta, esta serie era un videojuego... ...en el, el cual, cual Hulk se va cual. enfrentando enemigo a enemigo hasta el jefe final que si no recuerdo mal era... Bueno, Sentry. era Iron Man, ¿no? Sentry y luego Sentry. Era Iron Man. Que no,
0: no, era... Iron, Man, Iron Man se lo barre en el primer número.
2: Sí, sí, sí que es le, verdad. Pero...
0: Que, que le tira al edificio entero con la torre... Pero de luego Sentry. le derrota
2: usando el satélite aquel y no sé qué, no me acuerdo ya bien de cómo iba, pero bueno, sí, era volver a traer a Hulk a la Tierra... Eh, cargarse. Nueva York, pero ojo, como ya comentamos y hoy ya, como está aquí a la Alain, eh, sale este, estos especiales que hicimos de Hulk, no murió nadie, ¿eh? No, preocuparos <ríe> que, que eran todos edificios porque todo el que ha estado en Manhattan sabe que efectivamente Manhattan está lleno de edificios vacíos. Allí no vive nadie, claro que no. <ríe> y bueno, aquello fue, era espectacular, ¿eh? y a mí John Romita soy muy defensor, incluso casi siempre, menos de vez en cuando, y aquí me gustó mucho, ¿eh? Porque no, no, a ver, tenía sí, mucha sí, fuerza, sí, era sí, muy sí, potente, era un tema muy divertido la etapa y ya está, y venga, vamos claro, a la siguiente. Que, si, si,
3: si, si es que a nivel gráfico, perfecto, pero mm. es que esto en, en otros tiempos se habría. Eh, resuelto en, en uno o dos números de la, de la de la serie de Hulk, porque es una colección de galletas, ya está,
0: no es más. No, son, son cinco números, ¿eh? Bueno, eran cinco números y la serie de, de Hulk en paralelo. Eso es. Con un Great Bueno, Grespack hizo las dos. ¿Con quién estaba? ¿Gary Frank? Ah, oh, mierda, no me acuerdo. ¿Estaba Gary Frank por aquel entonces en la serie? Increíble
1: eh... Hulk.
3: Ojo, puede ser con que no sí, sí. campeones lo que con 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 la
1: cabeza. Sí, ¿no?
0: Con sí. el ángel,
1: con Hércules... Sí, con... están ahí como los campeones por algún motivo deciden que van a ayudar a Hulk que me parece una cosa súper ridícula. Que se sacan de la manga.
0: Amadeus Show y tal, pero aquella, aquel, aquellos números estaban muy bien. Y luego que Hulk desaparece, de te diría Bruce Banner, la serie se reconvirtió a Increíble Hércules y mm. era una serie con Greg Pak y también Fred Ballante, que era una delicia, una, una joven, Muy, la muy la divertida, es que pero, ahí,
3: ahí es que se nota mucho a Valente, eh. yo ahí claro. veo muy poco a Pak y mucho a Valente Justo,
1: totalmente sí. de acuerdo, Lain.
0: Sí, que luego hizo el Archer y Armstrong del mismo es que rollo. Eh. Es, es, rol
1: es que es un te con el que me deshuevo. O sea, a mí, sí. bastante, en general, casi siempre me gusta. O sea, sí, me gusta. Es que su
0: funcionaba su funcionaba todo. O sea, una serie de Hércules, venga, pa'lante. Una serie de. Bueno, el concepto de los Illuminati eh, está muy bien. Aunque luego la miniserie aquella, cuando se desvelaba que el Todopoderoso. Bueno, sí, era... vaya,
1: una, vaya basura.
0: Sí, una basura.
1: Esos eso fueron los momentos los que. De hecho, yo creo que ya por ahí empecé a, de, a dejar de comprar. Eh. Creo mm. que en ese punto, en, en DC ya había pasado 52 y estaba con Candon y tal. Y aquí fue como, me estoy dando cuenta de que o compro o no me entero de nada. Y entonces decidí, sí. sí, pues, no comprar y dedicarme a... a cosas. Y que es que, esto, que este es uno de los puntos que me desenganché de seguir continuidades de TVOs.
0: Mm. Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, pero, bueno, el, el especial de los Illuminati, el primero, cuando reniegan de neg pantera negra reniega de ellos cuando mandan a Hulk al espacio todos sabemos que Bendis no está plagiando a la encrucijada original de Hulk ¿no? porque no se
1: la ha leído ¡Ah! <risa> <risa> claro es que no tenía <risa> idea sí, original haría, ¿eh? <risa> <risa> lo que tiene la ignorancia <risa> me gusta lo claro, puesto, lo puesto es, huevo. Uno, es uno de los defectos que no se le pueden achacar a Bendis lo de que ¿No? copia ¿no? no no él piensa que no, no tienen idea, no ha he hecho, no he hecho los deberes entonces pues sí, no... Me acuerdo
0: de, de acuerdo a aquellos años el dibujante Steve McNiven de Civil War se estaba retrasando mucho, ¿no? El número 6 y el número 7 tardaron muchísimo, muchísimo en salir, eh, hubo un comunicado del mismísimo Joe Quesada no apelando a su identidad de dibujante y entendiéndolo todo y diciendo no vamos a publicar, no vamos a publicar nada de después de Civil War hasta que se publique el último número unos retrasos de, del copón eh, que luego no ha pasado, por ejemplo, con las Secret Wars de Hickman, eh, cuando acabaron y se, en teoría se en, en blanquecía al Doctor Muerte y se volvía bueno, ya se llevaban publicando cómics un par de meses antes de, del escenario post-Secret Wars, pues aquí, con estos retrasos, hubo una teoría conspiranoica por parte de los aficionados, no sé si os acordáis, yo me acuerdo de estar en los foros de CBR y muy metido por aquel entonces en estas cosas, había una teoría de que iban a converger en el final de Civil War, iba a converger a aniquilación, o sea, que iba a llegar la aniquilación de Dan, uh -huh. Dan Abnett, Andy Lanning
1: y... ¿Andrea De Vito, puede ser? Dibujando, puede ser. Y Giffen pues, ya es. está afuera de, sí. de la ecuación, ¿verdad?
0: Keith Giffen hizo las miniseries previas de Starlord y demás. Que es, la que, es, que...
1: es la siguiente página, todo eso, esto de la de la Eso es. Sí, sí. grapa que estamos siguiendo. Y entonces había esa teoría de que la,
0: la, la ola lequinadora iba a llegar a la Tierra y que iba a ser lo que iba a hacer que los dos bandos de los héroes se unieran para pues aparcaran sus diferencias para salvar el día. Y luego eso no fue así. O sea, era un, un final más urbano, ¿no? Con ese Capitán de América siendo placado por bomberos, policías... En plan, como un poco patriotismo, ¿no? y que, que debe ser una idea que se suele atribuir, si no recuerdo mal, a Josh Whedon. O sea, Mark Miller no sabía cómo acabar Civil War y fue Josh Whedon el que tuvo esa idea de, pues mira, hazlo así, que sean unos bomberos, unas enfermeras, un, un tal, el que le plaque y él se dé cuenta de que, bueno, que todo lo que Sí, ha como,
1: hecho. como los bomberos abucheando al don de verde la peli de Spider-Man de Raimi, ¿no? Es, es, sí. Mayor,
0: ¿no? Todo esto para decir lo de aniquilación, ¿no? Que, 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 que hay o más que gozadita de miniseries.
2: ¿Verdad? Tú me pides que yo te cuente lo que pasaba, yo no me acuerdo, ¿eh? Pero sé que me lo pasé de bien leyéndola, porque era, venga, venga, pasaban cosas, salía más bichos, eh, que si salía Nova, que si lo guardé en la galaxia, que si la... Eh, todas las tonterías de Anilus, venga, venga, oye. El mapache,
3: cohete y grud. es, que, es, mira, es que era un poco lo que comentas tú, porque realmente trama eh, la, la trama que tiene eh, que es, es de servilleta, pero lo que había era una colección de, de, de nuevos conceptos, de cosas que se te presentaban y todas molonas. Que, que y de recoger antiguos
2: y reconvertirlos. Planetas o sea, que y ya habían salido antes, volvían a salir. los
3: incorporarlo del todo el, en, <tom> en, mm. la, en la, en la pero, pero claro. que quiero decir que es eso, que eran todos esos conceptos que se te presentaban, lo que molaban la, la historia en sí era eso, era un, un montón de bichos que, que invaden el universo, no, no, no era más. Y, y era eso, ver, ver esos nuevos guardianes de la galaxia, ver, ver ese nuevo revitalizado, ver, ver todas esas cosas que, 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 que es que además se presentaron de, de, de una manera súper molona. Ese nuevo Drax que, que, que no hacía sí, nada. Lo, lo era... convirtieron
1: en Bin Diesel en Reedy. Claro, ¿no? es, es, es
3: que además es que el Drax, el, el Drax de antes era infinitamente más poderoso, pero este molaba más. Bueno, No estoy de acuerdo. A mí este, ojo, este ojo. Drax
1: nunca me ha gustado. A mí no, me a mí... mola el, el Drax de los 70, el que era el, el espectro, <risa> pero en cósmico en el universo Marvel.
3: Bueno, porque Drax, Drax es que es eso: ha sido el espectro, luego ha sido un Hulk sí, y luego Hulk, ha sido Hulk, esto. Es que... me
1: Entonces, Drax me llega sin gustar desde que lo mató Dragon Lunar a medios de... Por
3: cierto, que en esta página que estamos me, me falta Dragón Lunar.
0: Eh, Dragón Lunar creo que no salía en estas miniseries. Que no está, es Nova, que sí que salía. Creo que Dragón Lunar en sí. la primera miniserie no llegaba a salir. Tendría que mirar. Eh... No, 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 sí salía, sí salía. Sí, 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 tengo la imagen grabada, es verdad. En esta miniserie, Drax mataba a Zanos.
1: Eso es. O Se veía que... como su, su propósito vital, ¿no? De, bueno, de, es. de resurrección. Uh -huh. Le
0: arrancaba el corazón así de atrás y en esa escena estaba Dragón Lunar delante. Sí, sí, sí. Y aquí no sale, pues sí, no, no, no sale. Dale Drax Sí, sale.
2: ¿Drax sigue siendo el padre de algún lunar? O... <risa> pues supongo <risa> yo que no
1: habrá cambiado. Pues, eso, ¿no? pues, sí, pues creo que sí, que sigue siéndolo, sigue siendo, pero ¿verdad?
3: como que como había cambiado del todo, que ya ni se acordaba de ella ni nada. Claro. Algo así me suena, ¿eh? pero, hmm. pero soy un señor mayor, se me olvidan las cosas.
0: <risa> bueno, pasamos la página, yo no pienso decir nada.
1: Yo tampoco. Bueno, sí, que, me, que yo, con, con mis amigos, con mis amigos que no leen cómics, no, de vez en, no. en cuando, pues les, 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 como para reírme del universo Marvel, les contaba antes de esto de aquí, antes de, de Invasión Secreta, les contaba las chorradas de cuando no hay forma de justificar algo, siempre la, el rollo es que sea un Skrull, que el Obezno <risa> ha muerto, él el enquita de la adamantium y tal, pues te aparece un jinete del apocalipsis y, se le, es, eh, eh, y, y el mira el cadáver del Obezno, es que es, el, el Obezno de hace un montón era un Skrull que lo, hay que hacer un reactualizar el origen de Hulk y quitamos a, a los espías soviéticas era un Skrull que queríamos deshacer el, el universo, o sea, perdón, el matrimonio de, de Johnny Storm con Alicia pero, era un scroll. Estamos, Entonces, en la,
0: estamos en las mismas, que Bendis no ha leído todo eso.
1: Que lo sé, que lo sé, pero a lo que voy es que esto era una broma que yo tenía con mis amigos, mis amigos, de vez en cuando, cuando no, hay algo que es inexplicable en una trama y de no, ah, sería un scroll. Entonces, claro, en el, 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 el momento en que me enteré de que Marvel iba a hacer en serio a, a gran <risa> escala lo de todo era un scroll. Claro, yo me descojonaba, me descojonaba y se lo contaba a mis amigos y se descojonaban diciendo: Es que esa movida que tienes que es como una vida, una, que es tan ridícula, que lo hemos convertido en una, en una broma privada, lo han institucionalizado a estos tíos. Pero y lo a mí, mí me daba pena de porque. Me daba pena. De Pantera Negra.
0: Sí, porque, sí, porque si tienes que salvar. O sea, el propio Bendis hacía eh, los tie-ins de New Avengers y los de Vengadores y además de Secret Invasion y él mismo se lió con el Ham y tuvo que sacar dos -pim screws, O sea un, un lío de continuidad de flipar pero me daba pena porque había potencial porque la idea de Nick Fury ha retirado un segundo plano en las sombras investigando todo esto desde pero luego al final realmente no se aprovecha todo eso yo creo que más allá de que sea una copia y de la absurdez de la muerte de la avispa la absurdez de que le Pero elegirán. no es por la copia,
1: es porque era, era como, venga, no, claro, me perdí un insulto, no sé cómo decirte. Ya el, y, ahora todos y, una, vamos a solucionar cosas con, no, y resucitar personajes con un Skrull a gran escala, venga, hombre. Y
0: además muy cagueta, porque decían en los Illuminati, en la serie está de los Illuminati, que decíamos antes, hay un scroll. Y luego el scroll fue el, el, el más sencillo de todos, fue rayo negro, o sea, y no, no, fue muy cagueta en muchos casos. Todas las instituciones. Eh, eh, no arriesgaban, no, no, bueno, Spider-Woman, tal, vale, bueno, lo de Pájaro Burlón, lamentable, porque habían bajado a los infiernos y habían visto el alma de Pájaro Burlón que sí que había muerto, o sea que no podía haber sido. Eh, y el desenlace de lo de Norman Osborn, porque le pega un tiro con toda la gente que hay por ahí y al final se lleva el mérito del tío
1: ese porque le pega, o sea. Sí, luego las consecuencias bueno, ver, de eso fueron es, interesantes. Pues es lo así, que iba a decir, que la historia es, fue un
3: despropósito pero y el, y el final también súper traído por los pelos, pero posibilitó todo lo que vino después, que, que es una de las mejores etapas de, de la última Marvel. Mmm... No sé. O a mí a mí todo lo de Darrain me parece que supera una cosa se que se ha saltado ¿eh? aquí, a mí. A claro. mí Vengaderos
1: Oscuros de, de Bendis y de Dato me pone, me pone. O en claro, la y, siguiente y, página, ¿eh?
3: Y claro, y, y es que además es aquí donde empiezan a meter a todos los autores que luego serían el, el pollón, que sea Rick Remender, que sea a Matt Matt toda esta cuadrilla, toda esa
1: generación, nace pues aquí y sonaron, también, sonaron, y sonaron, de, eso y eso es. Se embarca con el con ese especial claro, de todo es que, negra, hecha la perspectiva del general Skrull, ¿no? Claro, es que todos los que
3: son ahora grandes estrellas entraron en esta época.
0: Sí, Hickman también, con los barros secretos, sí, claro. sí. es que mmm, funcionaba todo, ¿no? Pero yo es que no lo o sea, para mí es toda una época en general, desde Dinastía de M hasta el final de asedio, para mí es toda una época. Y este sí. lo que pasa es que estos Vengadores Oscuros, y aquí Bendis sí estaba plagiando porque sí había leído, son una copia del de los Thunderbolts de Warren Ellis y el propio May de Dato. Es que son los mismos personajes. Claro, pero, pero es una continuación
1: de ese concepto. ¿no? Una, yo no lo veo como una copia. Hugo eh, ya los ha dejado. Estos tíos vienen para arriba. Me ha gustado el TV. Voy a, hacer, voy a llevarlos a mayor escala. No me parece una copia. Pues es tío. lo que
0: digo. Estaba cogiendo. Cogía a, ah, vale. uh -huh. cogía a Sentry. Venga, para mí. Cogía al encapuchado. Venga, lo voy a hacer yo el villano que... Eh, más poca carisma, madre mía cogía a Echo y la convertía en, en Ronin, cogía a, a, a todo lo que pasaba a, a, Wonder, a Marvel Boy y lo convertía también en el personaje suyo cogía a los Thunderbolts de Ellis o sea, iba cogiendo todo lo que otros autores hacían brillar y él lo intentaba exprimir un poco y estrujar y a veces se salía bien y otras no ¿El reinado oscuro moló? Sí molaba más unos especiales autoconclusivos que hubo, el de Punisher aquel sí, con el Romita. Sí, sí. Y, y, ¿Y Jason Aaron puede
1: ser? Eh, Rick Remender, que ah, ¿no? o sea, sí. Es el que le, le hace pedazos para luego hacer la, la, la etapa esta de, bueno, y, de
3: Castle, y, ¿no? Y, y también, también sería el especial de los cuatro fantásticos que daría lugar en la etapa de Hickman. También sí, de aquí, no también, claro sí.
2: muy... Y una saga muy chula en Spider man ¿eh? la del... Uh -huh. El hijo de, con Harry, Harry Osborn. eso sí, y lo, y lo ves con Jason Aaron también. Joder, mm. que, pues es un,
3: es un etapón esto en Marvel, ¿eh? Sí. sí,
2: sí no es lo que acuerdo. pasaba, que los eventos eran de aquella manera, pero las consecuencias, de las consecuencias de los eventos, volaban un tal montón. Tal cual. Y tal le daban patada hacia adelante a las series que, que gustaba. Por, energía, porque
3: era como un elástico. Es que, y lo lanzaban. Es que es tal cual porque la iniciativa que vino antes también era mucho mejor que Civil War. Mm. Es que. Los, los, los intereventos eran muchísimo mejor que, que, el, que lo que era el, la, el, el crossover o el, lo que fuera en sí.
0: Siempre. Y luego se saca un, un cónclave de villanos con el Doctor Muerte con Loki y tal, y decía actos es de venganza. Es que. O sea, es que no tenemos, Sí, que sí total, de... pero eso total. Pero, pero eso
1: probablemente tampoco se lo hubiese leído, ¿eh?
0: No, no, si leer no leía. Si, si me acuerdo que sacó la historia aquella en la que os, os, igual no os acordáis, unos flashbacks en los que el Capitán América pasaba a lista a los Vengadores, ponía todos firmes contra la pared. ¿Os acordáis de esos flashbacks?
2: No. no. no bueno, da igual. Ya sí, no, lo buscaré no, no.
0: y lo tuitearé. No, claro, es que a mí me han marcado. Madre mía, qué mal, era, qué mal dibujaba Lenin Yu. Bueno, <risa> Iron Patriot... Ar ah, mira, Ares. Eso es, efectivamente. Ares. Era el otro que se me olvidaba. Ares, Are, otro personaje que había tenido una una miniserie muy reciente por Michael Abonoemin, un amigo suyo, y también venga me lo recluto, y Palasaka, otro Vengador Oscuro, ese es el que se me olvidaba, que no caía, Ares y, y Daken, el hijo de, o el hijo de Lovendo, que también pasaba por allí. Y con Carla Soften ahí de... tirándole
1: tejos a todo, eso era delirante. Era
0: ¿Y
2: el Spider-Man quién era? ¿Eddie Brock o no? no? No,
1: era Mac Gargan, que era quien... Sí, era Gargan, el escorpión eh. vale, original. Y, de, y, de, y devoraba a banda. Sí, sí. sí loco.
0: Bueno, venga, mm, mutantes.
3: Bueno, aquí está, aquí está el momento que decías tú antes, ¿no?
0: Sí, eso es, sí, 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 el de Mesía Complex, sí. Complejo de Mesías y advenimiento y Hop Summers y la extinción.
1: Sí que,
3: que fue un poco el resurgir, ¿no? Estaban un poco muertitos los mutantes hasta esto y, y con esto volvieron a coger un poquito de solera. Yo creo que de los momentos más brillantes de, de, del siglo XXI después de,
0: después de Morrison. Sí, porque ahí se pusieron... Morrison estaba muy bien, pero claro, lo que había al lado... Pues bueno, Statics, efectivamente molaba, pero desde el punto de vista de continuidad no había gran cosa. Pero aquí estaban los X-Men de Mike Carey con una alineación de lo más guapa... Estaban los, los X-Men de Brubaker con esa alineación eh, que iba al Imperio SEAR, las consecuencias de lo de Vulcano y tal. Y luego a la vez estaban los Astonis y X-Men de Whedon, mm. pues eran tres series con tres equipos que no se solapaba ningún miembro y las tres funcionaban súper bien.
3: Joder, a mí la de Brubaker Brubaker nunca me ha gustado con, no. con superhéroes de, de los de pijama. No... ¿Verdad?
2: Bueno. No, no le nunca, pega más, Rollo Urbano, Rollo Espía, sí, 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 sí. un thriller. Sí. Lo que pasa sí que es que en me... esta página ah. me llama la atención que la importancia que le dan a Gambito y a Pícara. Porque en sí. aquella época Pícara era la, la líder, ¿no? Después, ¿verdad? De ¿verdad? Bueno, de, la, de la historia.
0: Es que la historia de Complejo de Mesías, que es? Realmente la historia de Complejo de Mesías no es tanto la de Hobbes sabes como es la de Pícara. Porque el objetivo de todo esto, de, de Complejo de Mesías, es la continuación del, de lo que ponía en los diarios de destino aquellos, ¿os acordáis? Sí, ¿Os acordáis de de la, de la época Pilar? de X-Men. X-Men, eso es. Y era como, eh, en aquellos diarios ponía que la que iba a curar a Pícara era un mutante que iba a nacer y entonces, pues, Mística se tiene que aliar con Mister Siniestro para conseguir este mutante, este bebé y tal. Realmente toda la historia y todo esto de la extinción es la excusa para que pase eso y que el bebé, Hop Summer, se lo planta le, le hace que le toque la, la mente a pícara y la cura, la cura definitivamente o sea, la, por eso sale pícara ahí, porque es, es lo más importante es lo, el, el, el fondo de la cuestión, más allá de lo de cable Predator X, X Factor Bueno, para, es importante
1: para Bishop también, ¿no? Las sí. personas que lo giran y la verdad es que a mí todo eso me encantó, ¿no?
3: Pues oh, la verdad es que es eso, es que todo esto se, se fragua y se desarrolla sobre todo en los X-Men de Carey, que como siempre en su carrera, cada cosa que hace Carey la borda y es ignorada
2: completamente. Cierto. <risa> es que a sí. al final de aquí era la muerte, una de las muertes de Xavier, que esta escena nunca la entendí porque desaparecía, ¿no? Moría sí, y des bueno, se desvanecía eh, y yo nunca llegué a enterarme bien eh, por
0: qué. No, se explicaba, se explicaba en el sí, siguiente Me imagino, no me pero no me era acuerdo. Que... Era Tempus, la que había paralizado un segundo tiempo y se la habían sacado de allí y le curaban y tal. Aquí podría haber acabado la historia de los mutantes realmente, ahí ser la última gran saba. Aquí, no sé quién es más fan de Mike Carey, ¿eh? si, Alain, si Alain o si Sergio.
1: <risa> no lo sé, pero no, Carey... Yo, yo, yo soy muy de, de Carey y sobre todo a Norriten. no es que es una misora. Sí, 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 sí. Es, es, es maravillosa claro. esa serie. Sí, o sea, que Lucifer y tal me gusta y me gusta los X-Men también, ¿vale? Pero es que, con un. No sé, eso es como otro nivel para mí. No, yo, hemos hablado...
2: yo diciendo un poco yo no soy muy de Michael. No, ¿eh? pues a mí no en con... de verdad que. Me... En de, dejé, de, dejé de comprarla porque. ¿Qué me oh, dices? ¿A, a, mí, ¿a dónde a mí está, quieres llegar? Andares, me gusta me daba tantas vueltas. Lo peor es
3: que llega, es que llega, ¿eh? es que llega a algún sitio y, y mientras ha explicado ves que todas esas cosas que te ha estado explicando tenían que estar allí para poder llegar a ese sitio.
2: Pues mira tiene mí, Mike que una parece... película de zombies ¿Eh? De, sí, la, la de la niña zombie quita no sé si el visto porque, porque no le buenísima a ver. Sí. me encantó tío digo yo creo que es lo mejor que me, que me ha gustado de Karen y tiene que Joder, ser pues yo,
1: yo ni no, no sé de qué habláis
2: Así que no, Sí, sí de... sí
3: es el del año pasado creo que es ¿no? hace
2: no tres o cuatro años ahora sí, de tanto.
3: Ya. Sí, sí, bueno, al sí.
1: turrón que se nos acaba el tiempo sí, para es cierto. La, la, la... Vale, es <ríe> <ríe> que está
0: Que quedan cinco minutos, no nos va a dar tiempo a hablar del equipo. Y, y, de y, tiene, que y, y, y tiene que volver Capitán América y Mille. Tiene Mile. Capitán
1: América porque se estrenaba la película y Brubaker tuvo que acelerar sus planes y hacerlo de, uh -huh. bueno, pues de aquella manera con, con un Brian Hitch que ya estaba en, de... ya empezó, ya estaba en decadencia. Y haciendo una saga, que podía haber sido maravillosa, pero que por la alambicada de, de la explicación, fíjate que en la acera de enfrente en DC están haciendo también una cosa rara con, con Batman que parecía muerto y estaba atrapado, atrapado a través del tiempo y tal, sí. pero resultaba mucho mejor que, que esto, no este que la Capitán América Riborn, no ¿cómo se llamaba esto? Sí, Return, ¿no? Eh, eh, ¿De Return? De ¿no? ¿No acuerdo.
0: Sí, eso es. A mí no me, a Pero mí sí. tampoco me gustó, ¿eh? Y no, que sea el, el, bah, nah. Y la, lo que sí que me gustó fue la, la vuelta de Thor que casi nos ha comentado uh -huh. con Strasinski,
1: sí. de Koipel... Oh, oh, oh. De eso apenas ha aparecido después de, entre, claro, porque en, en, en la etapa de Vengadores de los Unidos, Michael Oeming el creador de, de Ares, fue quien se encargó de hacer un rag, otro Ragnarok en, sí. en el universo de Thor, ¿no? Que por cierto, sí. que estuvo muy bien aquel Ragnarok ¿eh? Sí, Pero sí, sí, sí puta madre. metía además esos personajes que, que Chris Claremont había introducido en, la, en, las, en el crossover aquel de Alpha Flight versus X-Men, que nadie, nadie recordaba ya y, y lo recuperaba y en Granada todo muy bien, ¿verdad? Eso, eso está reeditado, lo del Ragnarok. No, eso, de eso
0: no está. Y está muy bien, y está dibujado por el mismo de aniquilación, por Andrea Divito. Sí, y, sí, sí. y está muy bien. Aquí ta, pero es que aquí se pierden muchas cosas. No está la Imperativo Zanos, por ejemplo, que también es otra gran sí. saga. O la aniquilación conquista la secuela. Eh, mm. Pasan por encima de Asedio, Es una pena que no hayan metido el momento ese en el que Sentry les haga las tripas a Ares. Eh, <risa> <risa> Pero, ¿no? eh, a mí lo que sí que sí, me gusta mucho abajo. es
1: eh, en la, en la parte de abajo. Hay una, eh, se ve ahí como que se vuelven a juntar los tres amigos, ¿no? Tony sí. Stark, el, el capitán América y Thor. Es y que y que no estaban y... juntos hacía años, ¿eh? Cinco, seis años. Entonces, bueno, ver, de, vendió, de, después de, de, de serie de filmador, de, les dedicó de una, una miniserie dibujada por Alan Davis ahí no, con si los quiera, eh. mundos de nórdicos. Y esa serie yo recuerdo leerla y, y pasármelo bien. Esa serie, y iluminarse una sonrisa al ver estos tres tíos juntos. No sé cómo decirte. Sí,
0: pero me parece que hicieron mejor las paces Wonder Woman, Superman y Batman después de Infinity Crisis de lo que hicieron estos las paces de una forma bastante más conveniente o sea,
1: Sí, eso que nos... es, conveniente lo era del todo conveniente lo era.
0: Entonces, pues bueno, pero sí, con, con color de Javi Rodríguez, o sea, digamos que aquí Javi Rodríguez por primera vez está dibujando algo que ya dibujó él porque la miniserie aquella de Vengadores Prime Avengers Prime, cinco sí, números es. con Bendis y Alan Davis, tenía color de Alan, de Javier Rodríguez, así que es es muy poético que, que salga esto aquí. Venga, quedan tres o cuatro minutos.
1: Los vengadores secretos de Brubaker y Eli, se... uh -huh. El, eh, Carol Danvers asumiendo el manto de Capitán Marvel por fin, el hijo de Nick Fury eh, que, que ocupa su lugar para que se asemeje más a Samuel L. Jackson en nuestro
2: cinemático Marvel. Eso el, fue muy cutre, ¿eh? eso fue muy cutre. Yo lo siento, <risa> pero cutre no. No
1: cojones, o sea. <risa> sí, de verdad. <risa> de cojones. <¿no? risa>
2: lo siento, <risa> sí. pero no. No, no es terrible. No es porque terrible. no molese ese Nick Fury sino. Cómo lo meten aquí, tío.
1: Y que, y que además y ¡Que se quede este tuerto! Padre. Que se quede tuerto igual que el padre. No, sí, bueno, de, bueno, pues, de decir, haber, el enemigo buscaba eso, ¿no? Podría haber sido un Skrull. Sí, Podría haber sido un verdad. Skrull. Efectivamente. Podía
3: haber sido un
0: Skrull. Mira vale. a Phil
2: Coulson, eh, que viene de, de las películas.
0: Os fijáis que han pasado por completo por encima de cuando desaparece el padre. Sí, 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 ¿Vale? sí, sí, sí. O sea, el, el, la saga aquella, como era, pecado original. Sí, eh, sí, sí, han pasado por el...
1: es un poco después, pecador. Sí, original, sí, yo
3: pero... creo que es un poquito después, eh.
1: Y ah, es después, está no. Spider Island, sí, sí. que también era anterior, yo creo. Y eso, sí. en la página siguiente, tenemos pues eso, a Dan Slot. Eh, oh. o sea, ya de lleno a la etapa de Dan Slot en Spiderman con esa demencia o sea, que era Spider Island, súper divertida, muy, sí. muy, muy entretenida, aunque muy loco, muy loco, muy loco. ¿Y, ¿Y qué tenemos aquí después? Vengadores contra los X-Men. ¿Qué me podéis contar no, pero espera, espera. Ah, vale, espera. Vale, vale,
0: la, la, la mala de Spider-Island, ¿quién era? ¿La, la Spider-Queen aquella? Sí. Creo que sí, ¿no? ¿Y,
1: sí. ¿y esa sí, dónde no había salido? No.
3: Pues yo no tengo ni idea. Yo juraría que la vi
1: allí por primera vez. Sí, no sé. Yo suponía que me habría perdido algo en medio de, de los años que no compré TVS de Spider-Man después no, de, no, no, yo, de Stratisky. Yo, yo,
3: yo... Puede que me traicione la memoria, ¿eh? pero yo Spiderman Spider-Man no la he dejado de comprar desde el año 86-87 y yo esta tía no recuerdo haberla visto antes. Tiempo.
1: Vale. Oh, <risas> no,
3: bueno, oh,
2: no, nos hemos editado. Bueno, no, no,
3: no. Eh. no quedaba casi nada ya. Y, o sea, y era de Ultron, y mira, así que. Queda, quedaba
2: no X-Men contra Vengadores y era de Ultron y los niños de la patria x que... Bueno, bueno, pues no se pues ha perdido no nada, nada ¿no? <risa> ¿no? se ha perdido
1: nada. Hombre, lo de los
2: niños estaba bien, a mí me gustaba.
1: ¿eh? El principio sí, el principio estaba muy bien. Como sí, planteamiento era como eso. otra vez futuro imperfecto, otra vez Adam Warlock mm -hmm. y el Magus, qué bien, ¿no? Y bueno, y otra vez Iron Man justo antes de la encrucijada, pero bueno. Sí,
0: y, y tra eso es, traer a Iron Man al todo pasado para eh, eso, arreglarte también. el desaguisado también. Mm -hmm, claro. También. Pues sí, bueno, es una pena. Mira, todo, casi todo de Bendis, porque Vengadores X Men también era culpa de Bendis.
2: Es que esto era de de Bendis,
0: ¿eh? Ahí redimieron un poco a, a la Bruja Escarlata, eso, eso por lo menos, también un poco convenientemente. Pero bueno, oye, ha quedado apañado. Yo, sí, algo, ¿no? eh. son las historias que, las primeras historias que hemos vivido todos. De forma compartida, ¿no? En foros, en Dreamers, en Twitter... Claro, es que, en... es
3: que esto ya es eso, es desde, desde la explosión de Internet. Entonces, esto ya sí que ha sido... Hasta entonces lo, lo hablabas con,
1: con el colega en la librería. Y poco más, sí. Mm. Sí, yo eh, también os empecé a tener otros amigos que venían de otras, pues de otras aficiones y que empezaron a comprar. Yo tengo pues, pues un par de colegas que empezaron a comprar y se compraron todo de esta época y lo dejaron pues poquito antes y yo creo que eh, tal vez a finales de asedio principios de, de pues eso de vengadores versus x-men entonces sí sí es lo que decís el momento en que esta ficción se hizo más compartida para mí también
0: eso es y hasta el punto incluso ya de que de que la l, l, no compartida entre el núcleo friki no ya se ha expandido no a, a los círculos, ¿no? Porque estamos hablando ya de una... Pues fíjate, con, con Thunderbolts, el, empezaba este cómic con Thunderbolts, ¿no? ¿Qué, ¿Qué películas habían estrenado por aquel entonces, no? Y en cambio acaba con, con la era de Ultron, que esto salió más o menos pues, por 2013. Dos, no, justo, esto es justo... Ah, bueno, no, eh, los chavales eh, mutantes es el comienzo de, de Marvel Now. O sea, que esto es 2012. Entonces, ya digamos que los cómics y los personajes han trascendido más allá de, de nuestras fronteras, o sea, ya es compartirlo no solo entre nosotros, compartirlo con más gente, ¿no? Y se ha vuelto todo tan mainstream, tan media, que ha dado la vuelta y muchas de estas sagas ya nos han, nos han pillado como lectores demasiado viejos o, de, o muy cascarrabias o no sé cómo decirte, ¿no? O sea...
2: Y para que no nos quede esa duda, Spider Queen, que la hemos nombrado antes, la que promovió Spider Island, apareció en el 2004 ¿eh? en el Espectacular Spider-Man, creada Ojo, por, por si Jenkins. No. Pero si era esa... una portada que cuando la he visto me sonaba mucho, que era con sí. el Capitán América. Alrededor sí. de, de.
3: Vale, puede ser. Es que la etapa de Jenkins era, era de, de, sobre todo, historietas muy cortas y eso, y mm -hmm. ahí, como metió tantos conceptos, por lo más probable es eso que se me haya olvidado. Con
0: Humberto Ramos, ¿no?
3: No,
2: puede sí, ser. casi siempre. Esta ser, de sí. Ryan pone aquí que dibujaba. Sí. Bueno, un feeling o algo.
0: Bueno, Salió el nombre de Paul Jenkins muchas veces. Hoy que no sí. lo hemos dedicado el podcast es a nadie. Que, pues... Es que justo en, en, este, en este periodo es que es, era fundamental, Jenkins.
2: ¿Dónde está por Jenkins ahora? Idea, pues, ¿no?
3: eh, está haciendo cosillas para Aftershock que no están ah, llegando a España. Cierto. Y no sé si en agua eh, o en alguna de estas otras nuevas eh, que, que acaban de salir, estaba también haciendo alguna cosa. Sí, hizo pero antes yo... de eso,
1: lo último que hizo que Death fue Match. Death Watch, ¿no? Eso, Deathmatch. Deathmatch, Death sí, mm -hmm. eso es. Pero, ¿quién fue el que
0: os acordáis en Marvel Now cuando le cuando se empeñaron en Marvel en matar a Lobezno, que hicieron aquellas, aquellas series de Lobezno con Alan Davis y con Ryan Chris Statham. ¿Chris Robertson
1: dice eso? ¿Eh? ¿Que era Chris Robertson quien lo guionizaba?
0: No, 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 Chris Robertson fijo que no era. O sea, cuando mataron, quitaron el, el sentido de curación de Lobezno y lo convirtieron en, bueno, pues un casi en un despojo y acabó muriendo luego la serie aquella de Charles Souls y Steve Mcniven aquella cuenta atrás de la muerte de Lobezno, ¿quién la guionizaba? Uf,
3: ni no me acuerdo.
0: Espera, voy a buscarlo. Eran unos, eran unos cómics infumables.
1: <risa> Pero totalmente infumables. O sea, eso es una locura. Es quién? que estas cosas tiendo, tiendo a olvidarlas piensas? cuando puedo. Que, pero ¿te acuerdas, no? Que le cambiaron el traje,
0: que era un traje es que, que tenía como. Pero es que
1: de hecho Chris Robertson… es un Paul Cornell, Paul Cornell. Ah, eso, no sí, sí, sí. Ah, es que no. me sonaba que era alguien que venía de. Bueno, pues Cornell, pues, pues, Cornell
3: Cornel tampoco es un mal guionista, no sé. Estos es no, no, no. Pues no recuerdo no, no esto. Es gran estima, pero, pero Paul Cornell era mal guionista. Cornell, ¿eh, que hizo lo del el Capitán América
1: y el M13? Puede ser ese. Capitán Britannia, sí, sí, sí,
2: Y
3: estuvo eso. haciendo, creo que, un trozo, un, una tapilla en Superman. Yo sí, la que
2: salía a muerte el personaje de Gaiman. Sí, sí, sí. La del anillo no, negro, creo sí, que se llamaba. Es, eso es,
3: no era, no era ningún fuera de serie, pero vamos, era un tío competente. que este hombre es que no era guionista, sí. ¿eh?
2: creo que
1: era un es que
0: no era de televisión, televisión
1: no
2: era, o algo así. No no, pero, no.
1: no, no, era guionista del Doctor Who, de hecho, ¿no? ¿Verdad?
0: Sí. sí, del Doctor Who, aquella, aquella etapa de Superman tenía portadas de David Finch cuando pasó mm. de Marvel a DC tenía portadas de David Finch había una portada creo que era de Lex Luthor en Metrópolis y detrás estaba toda la bahía y se veía todo el mar y el océano y, y con mis... desde cuándo Metrópolis está en la costa o sea <risa> es todo eh...
2: Metrópolis siempre ha tenido puerto
0: pero que no pero estaba claro. en el océano o sea tú luego te pasas esa portada era sencillamente la Metrópolis vale vale pero bueno hasta eh, sí, estaba ahí Paul Cornell, la del M y 13, pero es que funcionaba todo. Acordaos la miniserie. Estaba Marvel, acordaos la miniserie de agentes de Atlas.
2: Que ¿verdad? me gustaba esa serie. Ah,
0: Qué sí, buena. Sí, ah, guay. Uh, de de, de Nesway, que la hemos comentado aquí muchas Como veces. Parker,
2: sí. De, de Jeff Parker. es, es Parker.
0: Funcionaba todo. Aquellos años, estos años que hemos contado, no tanto los del final, es que a Marvel le funcionaba todo, porque lo de Frontline lo continuaron luego en War, War, Hulk, eh, lo sí, continuaron sí, pero más el, el, Pulse... De el frontline
3: front ese de, de War, War, Hulk ya era un poco. Sí, bueno. Sí, puede ser,
2: sí. Sí, sí pero sí, ya sacaron sí, luego la, la de serie bien. esta del de pulso, del periódico ah, sí, eso, Online claro. que montaba en Urich, y estaba muy bien esa serie. Espíritu Marvels, la de Busiek y, y Alan ¿Sí? Rocks. Esa idea de los periodistas metiéndose en, en el universo Marvel, pero a ras de calle. Estaba muy bien.
0: Bueno, pues nada, hoy, antes de que la policía del podcast nos diga que los <ríe> podcasts nos quedan muy largos, vamos a acabar por hoy. Muchas gracias, Alain, por pasarte a esta lectura en vivo, ¿no? Y... A vosotros,
3: ya, si ya sabéis que teniendo tiempo, cuando lo tenga, yo encantado de estas historias.
0: Amigo, el tiempo, la, la gema del tiempo si la tuviera. Y nada, nos queda un último podcast, el sexto, ya más reciente y tirando de todos esos futuros apocalípticos de Marvel. Y hay que ir pensando ya, Enrique y Sergio, hay que ir pensando cuando acabe en esta miniserie. A ver a qué le dedicamos estos podcasts de una hora leyendo cómics, porque... Vale. ¿Tienen alguna
1: idea por ahí? Luego os comento y tal. Vale,
0: vale. Vale. vale.
1: Chao, chao. Bueno, no, vamos, adiós, amigos. Chao, Trump.